0: Час же Час же Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Это программа «Час ЖКХ». Сегодня мы поговорим о тарифах на коммунальные услуги, как они складываются, за что мы платим, и что делать, если с вас берут лишние деньги. Сегодня у нас в гостях генеральный директор ООО, управляющая организация «Ваш уютный дом» Светлана Костюкова. День добрый. Добрый день. 95 11 99 – телефон прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы нашей гости. Светлана, вот как вы считаете, стоимость тарифов у нас в крае в норме или завышенная?
1: Ну, это оценивается сравнительно с другими регионами Российской <ган -2> Федерации, <ган -2> Федерации. <ган -2> поэтому, конечно, если смотреть на другие регионы, у нас стоимость гораздо выше, чем в других. Но говорить о том, что она завышена, ну, могу высказать свое мнение, да, завышена.
0: А почему вы так думаете?
1: Почему завышено? Ну, опять-таки, это идет сравнение, то есть, есть возможность у Ставропольского края эти тарифы снизить, то есть, у нас есть свои источники, свои ресурсы, мы можем вырабатывать свои, скажем так, энергоресурсы и сделать все-таки комфортнее условия для оплаты для своих граждан.
0: А тариф, вот он вообще, он как складывается? Вот мы все время говорим тарифы, 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 но это же не, не просто какой то вот такое что-то иррациональное, да, есть какие-то конкретные составляющие у него?
1: Нет, ну, естественно, если мы берем какой-то, ну, определенный тариф, давайте брать, допустим, тариф на газ, да, газоснабжение. Uh -huh. Есть у нас поставка газа, транспортировка газа. В стоимость одной единицы закладывается стоимость всех занятых на производстве газа участков. Это и поставка закладывается, и транспортировка То же самое касается, и электроснабжения, и теплоснабжения. И у каждого, каждой, скажем так, грубо говоря, организации имеется своя надбавка, своя наценка, которая закладывается в цену тарифа Если до 1 января 2014 года у нас в бытовую надбавку входили все, э, все надбавки, скажем так, разом, да, в том числе и услуга по приему и начислению платежей от населения То с января 2014 года э, составляющая этой бытовой надбавки по приему платежей населения она была исключена Поэтому на сегодняшний день стоимость повышается не только на саму добычу, скажем так, да, и транспортировку и поставку этого коммунального ресурса, но и увеличивается еще за счет необходимости оказать услуги населению по приему платежей за эту услугу.
0: А еще, наверное, сюда добавляются зарплаты людям.
1: Конечно, это все входит. Я же говорю, что это идет поставка и транспортировка. То есть все, кто заняты на производстве этой коммунальной услуги, естественно, все получают. То есть они не могут бесплатно работать. Мы все это понимаем.
0: Ну, а допустим, я не знаю, я, конечно, не могу сказать там голословно, да, но может быть там в какой-то из компаний, например, там, раздут штат. Может быть, людей сократить и тариф, например, не повышать. Ну, Это может быть такие идеалистические да, взгляды или...
1: Ну у нас тарифы опять таки утверждает региональная тарифная комиссия. Каждый из поставщиков обосновывает свой тариф. Я думаю, если бы была у них возможность уменьшить тарифы за счет сокращения штатов, они бы это сделали. Но опять таки, результата по сокращению штатов до да, снижения за счет заработной платы не даст существенного весомого результата, и мы не увидим этого снижения.
0: Ну вот мы часто слышим разговоры. Вот сейчас с вами говорим, что тарифная региональная тарифная комиссия, она все тарифы рассматривает, да, обоснованность этих тарифов рассматривает, и вроде бы эти тарифы принимаются потом, а потом вдруг появляются там, я не знаю, особняки за 17 миллионов рублей, да, не знаю, какие-то необоснованные расходы выявляются проверками различными, нарушения там и так далее, тогда и это же тоже уже было заложено изначально в тариф.
1: Ну, это прям провокационный вопрос, ну, давайте как бы рассматривать отдельно особняки, да, как бы и все необоснованные или обоснованные расходы. То есть э, то, что заложила региональная тарифная комиссия и утвердила, ресурсник подтвердил свой, э, скажем так, объем, который он должен получить. То есть здесь, естественно, закладывается и прибыль тех организаций, которые этим занимаются. А вопрос там, куда они тратят эту прибыль и насколько эта прибыль э, могла бы пойти на развитие их же производства, на меры по энергосбережению и так далее. Вот. но ну и как бы само по себе повышение тарифов и прибыль нельзя а, связывать, скажем так, с совершением каких-либо проступков, проступков не преступлений, не правонарушений, а при, проступков, которые вот в рамках уже проведения проверок правоохранительными органами вскрываются. Поэтому, опять-таки, каждое предприятие, все у нас являются юридическими лицами, коммерческими организациями, они сами определяют, на что им тратить свою прибыль. А вот насколько это правомерно потрачена прибыль, и куда они могли ее потратить, здесь уже как бы, вступает в другое, другое uh -huh. скажем так, лицо в действие, те же правоохранительные органы прокуратуры.
0: А вам, как руководителю управляющей компании, люди часто жалуются на рост тарифов?
1: знаете, это вообще проблема, потому что мы, в общем-то, являемся буфером по отношению к населению. Да, мы стоим между населением и ресурсниками. И, конечно, в первую очередь получаем за все мы. Приходится людям рассказывать, убеждать, что, к сожалению, существует вот такая система, по-другому мы не можем ничего сделать. Если бы управляющие компании дали им возможность производить отпуск коммунальных ресурсов uh -huh. самостоятельно, то здесь управляющая компания, которая является покупателем по договорам с ресурсниками, вынуждена была бы ставить в том числе и свою наценку. На сегодняшний день, слава богу, управляющие компании не являются продавцами по отношению к потребителям. Мы являемся поставщиками. Поэтому э, люди, видя в платежках наименование организации напротив строчки электроэнергии, считают, что это мы устанавливаем такие тарифы. Конечно же, это не так. Приходится объяснять, приходится рассказывать, ну и в первую очередь выслушивать. Но ну, никуда от этого не денешься. 95,
0: 11, 99. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях генеральный директор ООО, управляющая организация «Ваш уютный дом» Светлана Костюкова. Говорим мы сегодня о... Тарифах на коммунальные услуги Если у вас есть вопросы к нашей гости То вы можете задавать их по телефону Либо же через смс-портал Если напишите сообщение На номер 2420 Обязательно в сообщении Пометка РКП26 Ваш вопрос мы в любом случае озвучим Но уже принимать Ваши звонки и ваши смс-сообщения Мы будем через 4 минуты После рекламы и новостей Оставайтесь с нами Сейчас, ЖКХ час, час ЖКХ We'll Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это программа «Час ЖКХ». И напоминаю, что сегодня у нас в гостях генеральный директор ООО управляющая организация «Ваш уютный дом» Светлана Костюкова. 95 11 99 телефон прямого эфира. Вы можете задавать э, вопросы нашей гости либо высказываться по поводу тарифов. Может быть, у вас есть свое какое-то мнение. Также можно писать нам смс-сообщение на короткий номер 2420 с пометкой РКП26. Пробелый текст вашего сообщения. Ваши... Сообщение мы обязательно прочитаем. Вот мы с вами в первой части немножечко затронули то, что тарифы, ну, наверное, все-таки завышены у нас в крае, да? А как этого, ну, я не знаю, избежать и можно ли вообще этого избежать?
1: Ну, избежать повышения тарифов в данном случае мы не сможем, потому что все-таки это зависит не от нас. Мы можем э, заниматься только энергосбережением ресурсов, в принципе, как сами граждане, даже жильцы, угу. так и управляющие компании. Если говорить э, о гражданах, элементарно у нас экономится электроэнергия, если мы будем выключать телевизор, то есть не ставить его в ждущий режим, выключать телевизор, вытаскивать зарядки на сотовые телефоны из розеток, вы увидите уже существенную экономию. Далее, экономия, допустим, тем по другим ресурсам, та же самая вода. То есть поймите, почему опять-таки растут общедомовые нужды, которые люди должны оплачивать. Но ну, не вдаваясь в технические подробности, поверьте на слово, если у вас капает, просто капля выпадает из крана, то ваш квартирный прибор учета ее не считает. Угу. Ее считает общедомовой прибор учета, который потом в конце месяца отражается на общей совокупности платы. А, и здесь не стоит забывать Допустим, если по теплоснабжению да, Не зря у нас стоит программа по установке Приборов учета За счет приборов учета мы также экономим ресурс По крайней мере, мы видим, сколько мы его реально потребили И потребили можем а, Смотреть на ту температуру, которую мы потребили Отслеживать количество геокалорий Но а, то, что я говорила да, как бы угу. До эфира а, Что у нас большая часть домов Это панельные дома в Ставрополе а, И когда эти дома строились Такого понятия, как энергосберсберсберсберсберсберсберсберсберсберсберсберсберсберсберсберсберсбер Бережения не было. То есть панельный дом он рассчитан на полное отопление системы.
0: Давайте примем звонок. Галина Ивановна у нас на линии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушаем вас. Я
2: хотела бы спросить. Вот я живу одна. У меня первая группа инвалидности по зрению. Поч почти ничего не вижу. У меня такие суммы, и они не меняются годами. Вот в этом месте я заплатила 2551. Просила у соседки там с первого подъезда, у них четырехкомнатная, трое живут, у них две шестьсот. Вот почему? Вот сколько раз я ходила к ним. Ну, я не знаю, живет один, прописан один? Живут четверо. У нас так везде. Ну вот объясните мне, почему у меня такие суммы?
0: Галина Ивановна, а у вас, простите, сколько комнат в квартире?
2: Две, 54 2. квадратных
0: uh -huh.
1: метра. Ну, давайте смотреть на совокупную плату. Вот то, что вы говорите, 2500 и 2600. Туда же входит плата за потребленную вами воду, свет и так далее. Да? То есть, это все, сколько вы потребили. Здесь вы сравниваете не по деньгам, сравниваете по объемам потребления. И по платам по теплу. То есть, сколько вы потребили в своем тепле на квадратный метр, также потребила и четырехкомнатная квартира. Если вам интересно, вы должны смотреть на структуру самой платежки, не на конечную цифру, сколько оплачивают. Здесь я вам не могу сказать, я не вижу ваших документов, но максимум могу посоветовать просто сравнивать объемы, ну и плюс, как пожелание, попробуйте поговорить со своей управляющей компанией, чтобы они занялись а, мониторингом по количеству проживающих граждан, если же идет неправильное начисление в четырехкомнатной квартире, а этот вариант вполне возможен. Просто необходимо здесь поработать и в крайнем случае производить до начисления. И смотрите еще на такой момент, есть ли приборы учета в четырехкомнатной квартире и у вас. Вот все, что могу порекомендовать.
0: Светлана, а вот к вам в управляющую компанию с такими вопросами приходят люди? Вот, допустим, одна квартира, другая квартира, разные квадратуры, а вот э, суммы разнятся немножко совсем.
1: Приходят, да, приходят. Опять-таки, мы проверяем здесь приборы учета, которые происходят, потому что практически во всех квартирах наших домов восстановлены приборы учета. В первую очередь, надо смотреть на правильность прибора учета. Я как бы я не сделаю никакого открытия, если скажу, что люди у нас начинают ставить счетчики, магниты и так mm -hmm. далее. Для этого у нас существует система по квартирных обходов раз в три месяца мы обходим, мы отслеживаем количество проживающих, соотношение проживающих с объемом потребления и периодически устраиваем, грубо говоря, рейды по показаниям приборов учета. Есть люди, которые не доподают показания, мы их тоже находим, но и есть те, которые просто обманывают. То есть не может семья из четырех человек потребить два куба горячей воды в месяц. Конечно, это нереально. Мы на это смотрим, мы выходим уже по месту и там проверяем. В крайнем случае ставим антимагнитные ленты. Это помогает? Это помогает, да. У нас хорошие антимагнитные ленты, это помогает.
0: 95.11.99, я напоминаю, телефон прямого эфира. Я также напоминаю, что в гостях у нас генеральный директор ООО, Управляющей организации «Ваш уютный дом» Светлана Костюкова. Говорим о тарифах сегодня и... Бывает вот ли такое, что управляющая компания, ну вот я не знаю, так, смолично хочет раз и поднять тариф?
1: Нет, тарифы мы не имеем права поднимать вообще по коммунальным ресурсам. Они утверждаются только тарифные комиссии, мы их уже только применяем. А поднятие тарифа по структуре платы э, содержания и ремонт только с согласия собственников Конечно, в договоре могут прописывать возможность индексации там, с учетом uh -huh. инфляции Но только по решению собственников с их согласия по рекомендации управляющей компании
0: 95.11.99, Наталью слушаем, здравствуйте
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот слушаю вашу передачу, Вот пытаюсь для себя понять уже давно такой вопрос, да, вот приносят нам платежки, мы обслуживаемся не вашей компанией, но все равно вы профессионалы, работаете, вы знаете, наверное, сможете мне ответить. Вот каждый раз разные суммы в платежках, ну, на те или иные услуги. Ну, понятно, что счетчики у нас установлены и дома, и общедомовые счетчики, распределяется вся эта оплата на жильцов дома, у нас большой дом девятиэтажный. Вот скажите, вот у нас очень много в доме, в частности в нашем подъезде, живут людей-квартиранты, да, которые, ну, безусловно, как бы не платят, каждый месяц вывешиваются списки, значит, задолженность той или иной квартиры, вот. А, вот Я пытаюсь понять, да, платежки-то все равно каждый месяц мы оплачиваем, да, и дом наш оплачивает, там, старшая по дому проверяет, вот, но не получается ли так, что каждый месяц все равно вот эту недостающую разницу раскидывают на нас? на других жителей, да, то есть кто оплачивает. И вообще, как происходят вот эти вот расчеты, по каким формулам, что вы используете. И еще у меня такой вопрос. Скажите, вот получается, фактически мы жильцы домов многоквартирных содержим управляющие компании. Какой процент от наших платежек идет на содержание аппарата управляющих компаний и на выплату там зарплаты, отпускных. Понятно, что у вас тоже люди работают, они болеют, отдыхают. Вот такой вопрос. Спасибо.
1: Значит, по первому вопросу могу ответить следующее. Если бы управляющая компания вашего дома разбрасывала долги жильцов на вас, и вы бы за них оплачивали, тогда бы у вас не было должников. Все, что у вас ежемесячно начисляется, остается на лицевом счете каждой квартиры. Соответственно, начислили есть должники, они не оплачивают, за ними долг числится. Если их долг разбросать, как вы говорите, на вас, то, соответственно, вот эти вот должники, они пропадут. Население перестанет должно быть, управляющей компанией. По поводу цен на тарифы, сразу скажу, значит, тарифы на газ, свет, воду, тепло, они у нас утверждаются, они не могут быть другими. Они должны быть у вас, ну, по крайней мере, стоимость, допустим, той же геокалории или киловатта света должны у вас идти стабильно и фиксировано, они не могут изменяться. А вот объемы и потребление общедомовых нужд, конечно, это меняется. Что касается по содержанию управляющих компаний. Ну, немножко неправильная формулировка, потому что, как бы, и нам тоже часто говорят, мы вас содержим. Не столько вы нас содержите, сколько мы для вас работаем. То есть, если бы была другая структура у нас предусмотрена, как раньше это было, да, муниципальная у нас, ЖЕКИ, ЖЕУ и так далее. Вы их, честно говоря, содержали, вы просто оплачивали, суммы шли, платы по содержанию шли уже в бюджет, из бюджета этим организациям деньги выделялись. Значит, процентовка, которая идет на услугу управления, на тех людей, которые для вас работают, зависит от управляющей компании, от политики управляющей компании. То есть, в среднем у нас, ну, допустим, из тарифа 15-18 рублей на услугу управления уходит от 2.30 до 2.65 рубля. То есть, ну, это меньше 30%. Каждая компания определяет для себя стоимость и для людей стоимость услуги управления. То есть, если вы утвердили такой тариф, значит, он у вас таким и будет.
0: 95, 11, 99. Марину слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас заканчивается капитальный ремонт фасада и кровли по проспекту Октябрьской революции. Мы с программе То есть это 15% мы оплачиваем вот у меня, меня интересует следующее можем ли мы после капитального ремонта попросить убрать строчку на ремонт и содержание жилья потому что мы обслуживаем как бы все вызовы сами за свой счет осуществляем
1: не поняла у вас есть управляющая компания
3: ну да но мы через упро... но нам управляющая компания потом все это расписывает все услуги расписывает как бы ну, за наш счет что они являются посредниками между заказчиком и нами. А все услуги мы оплачиваем сами.
1: Так, одну секундочку. Вы немножко путаете. Что такое содержание этих обслуживаний? Вы должны понимать. Я это веду к чему? К тому, что нельзя убрать строчку содержания и ремонт. Ее можно только уменьшить стоимость. Содержание и ремонт это в том числе и услуга управления. У вас в вашей управляющей компании обязательно есть директор, бухгалтер, юрист, инженер и так далее. То есть те, которые занимаются постоянной ежедневно обслуживанием вашего дома <свят> даже если вы эту работу не видите это постоянная и претензионная работа это и работа с коммунальными ресурсами это и оплата услуг из ГРЦ которые вы оплачиваете за приемы начисления платежей это заработная оплата дворника, который подметает ваш дом то, что вам сделали ремонт фасада и кровлю провели не означает, что все остальные коммуникации в вашем доме не требуют какого-либо ремонта вот э, строчка содержания техническое обслуживание как раз таки и э, обеспечивает для управляющей компании возможность создавать в вашем доме безопасные благоприятные условия для проживания. Это проводка в подъездах, это лампочки в подъездах, то есть все, что касается ежедневного обслуживания дома. <coughs> Поэтому я э, по вопросу, конечно, убрать строчку содержания и текущий ремонт, вам необходимо разговаривать на общем собрании со своей управляющей компанией. Но я склоняюсь к тому, что все-таки вам скажут, что это невозможно.
0: Мы прервемся сейчас на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Час, 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 час ЖКХ, час ЖКХ. Мы продолжаем. Это программа «Час ЖКХ» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Я напоминаю, что говорим мы сегодня о тарифах на коммунальные услуги. А в гостях у нас генеральный директор ООО, управляющая организация «Ваш уютный дом» Светлана Костюкова. 95 11 99, телефон прямого эфира. Ваши вопросы вы можете задавать нашей гости. Нам пришла СМСК на номер 2420. Спасибо. Сколько домов у вас на балансе? Можно ли перейти к вам под управление? Что для этого нужно нашему дому? 4 года строй градовский. Не подписался, к сожалению, слушатель.
1: Значит, на сегодняшний день у нас 30 домов в управлении. Но только формулировка «баланс» опять-таки неправильная. В управлении мы заключаем договоры управления и оказываем потребителям услуги. А для того, чтобы перейти, вам вообще-то я рекомендую всем перед тем, как приходить, вообще прийти посмотреть на нас, ознакомиться с нашими условиями, потому что условия у нас, изначально озвучиваем собственниками, мы не стандартная компания, которая существует в крае, да, мы работаем совершенно по-другому, другой у нас подход. В первую очередь мы направляем свои силы и на экономию средств, и на то, чтобы дом, если вот вы говорите, у вас 4 года, те дома, которые чуть старше, их необходимо все-таки ремонтировать. Поэтому мы сразу определяем план работ по дому. Вам нужно учитывать, что мы не заключаем договоры с аварийными службами, мы, аварийка у нас своя, чем мы экономим, в общем-то, средства для того, чтобы не платить обслуживания, мы сделали свою аварийную службу. Вот все вот эти моменты, которые улучшают жизнь жильцов и экономят их средства, вам необходимо все-таки у нас в офисе обсудить, а для того, чтобы перейти в последующем, это протокол общего собрания, решение собственников с листами регистрации, ну и дальше уже наша задача заниматься вашим переводом к нам в управление.
0: 95.11.99, Лидия Ивановна, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, значит, такое. Говорят, что с Нового года будет старше по включаться в расчетку, вот эту квитанцию, которую нам приносят, оплата. Это действительно так планируется или нет? Или только разговоры?
1: Минуточку. Дело в том, что должность старшего по дому, как вы его называете, или председателя Совета многоквартирного дома, а, это выборная а, должность, то есть она предусмотрена Жилищным кодексом, предусмотрен там и советника квартирного дома, но Определяют размер вознаграждения И порядок оплаты Определяют сами собственники Это не обязательный платеж До тех пор, пока у вас не будет решения Общего собрания о том, что необходимо Выбрать председателя совета МКД И утвердить ему определенный размер Вознаграждения, там рубль или полтора с квадратного метра Вот только когда у вас будет Решение общего собрания с протоколом Ваша управляющая компания передает этот протокол В ОАО СГРЦ На основании чего уже он В платежный документ будет включаться Строчка, оплата или вознаграждение старшим. Это не обязательная <клес> плата, пока дом этого не решит.
0: 95 11 99 телефон прямого эфира. Нет, у нас звонка. Вот кстати, мы сейчас вот есть звонок. Нина Кирилловна, здравствуйте.
3: Скажите, вот у меня такой вопрос: вот, вот сейчас только ставил вопрос о том, что управляющая компания выявляет эм, тех людей, у которых несоответствие идет по количеству жильцов и потреблению коммунальных услуг, допустим, воды. Там 2 человека 2 кубометра, а 4 человека один. Но это я утрированно говорю. Вот я хотела бы спросить: вот такой вопрос. Мы, а, ну вернее, как, управляющая компания. Сама обязана, ну, обязана это делать, вот выявлять, или мы должны как-то ее просить, там, уговаривать и все такое, чтобы они нам помогли в Думе выявить, потому что у нас очень большие общедомовые расходы и по воде, и по электроэнергии. Вот этот вопрос, вот как они?
1: но управляющую компанию, в частности, нас просить или уговаривать, конечно, не надо, это наша обязанность, но опять-таки та информация, которая есть у жильцов, у старшего подъезда, у старшего вашего дома, она должна быть доведена до нас. Когда приходит к нам старший и говорит, что у меня проблема по ОДН, и я смотрю по показаниям, что вот происходит такая ситуация, 4 человека и один куб воды, тогда управляющая компания уже, э, скажем так, без заявок выходит по этому адресу на эту квартиру и, соответственно, уже начинает проверять э, и показания, э, и количество проживающих. Э, в случае, если у нас собственник отказывается э, подтвердить фактическое количество проживающих, да, как бы жильцы, соседи говорят там, что там гораздо больше людей, uh -huh. очень часто проблема с квартирантами возникает. Э, ну что, составляем акт подписи. Своим его соседями, председателем Совета многоквартирного дома, участковым Но и в последующем передаем это На СГРЦ, то есть опять-таки Это работа с людьми, здесь необходима работа Для того, чтобы э, минимизировать Расходы собственников, чтобы вот, этот, вот Эту нагрузку по повышению Коммунальных тарифов снизить Хотя бы за счет выявления недобросовестных Плательщиков
0: 95, 11, 99 Анну Александровну слушаем, здравствуйте
1: Значит, э, нас нас с февраля
2: месяца 2015 года две компании делят наш дом. И две компании нам присылают до сих пор квитанции на оплату по техобслуживанию. Хотя мы договор заключали с компанией ЖКХ, МУП, ЖКХ. На нас претендует МУП, МУК. И вот они без договора, без нашего согласия, Значит, и та, и другая компания пытается нас обслуживать. Практически ни та, ни другая компания не обслуживает аквитанцию до достиг... сих. Было два суда. Поражаясь поддержке, доходил я в прокуратуру конкретно, с нашими подписями жильцов, что мы к ним никакого отношения, но администрации города Михайловского Камененков, глава, которая поддерживает эту компанию, созданную при них непосредственно при администрации, и вот два суда состоялось, веры нет и доверия никакой. Ни прокуратуре в данном случае формально отписку дали на наше письмо, где мы писали, и талица завышенная без нашего согласия, и договора у них нет. Но однако они нас держат при себе и до сих пор присылают платежки. Что это за безобразие? Почему такое отношение? Официально писали мы... Ну вот такая идет война и борьба от а жильцы дома номер три, поселка Смитск, заложники вот этой бюрократии.
1: Я, Я вам это могу это... дать здесь только рекомендации. Дело в том, что опять-таки ситуацию надо смотреть изнутри. Могу дать рекомендации. А в каком плане? В первую очередь, потребуется и у, той, у другой компании, которая вас обслуживает. Акты выполненных работ, которые подписываются представителями дома. То есть по любой заявке. Вы сделали заявку для того, чтобы восстановить освещение в подъезде, да там сделать проводку. Заявка на уборку при домовой территории, то, что у вас проводится. Попросите его той и у другой компании акты выполненных работ, подписанные вашими жильцами. Отсюда вы получите информацию о том, какая же компания вас все-таки обслуживает. Если суды более очевидны, какое-то решение уже суд вынес. И то или иное управление признали законом. Но а в целом двойное начисление и двойная плата по закону не допускается. Двойное, двойное обслуживание дом может управляться только одной управляющей компанией. И, соответственно, этой управляющей компанией вы обязаны производить плату. Двойное начисление не допускается.
0: Светлана, вот недавно глава нашего края Владимир Владимиров предложил в 2016 году не повышать стоимость коммунальных услуг для Ой, жителей. Это
1: было бы великолепно.
0: Возможно ли это? Реально да. ли это?
1: Да, это реально возможно.
0: Но здесь есть вот одно уточнение, что это предложение не будет затрагивать величину энерготарифа, который устанавливается федеральными решениями. Что это значит?
1: По федеральному решению. То есть смотрите, есть у нас э, рамки стоимости. Да, э, Которую устанавливают уже Федерация, Российская Федерация. И вот в рамках этой стоимости у нас край должен существовать. То есть определяется стоимость тарифа в зависимости от стоимости тарифа, установленного Российской Федерации. Если у нас не будет происходить повышение, я думаю, что у нас масса людей, которые имеют долги за коммунальные услуги, с удовольствием пойдут их оплачивать. Потому что проблема задолженности, которая существует в крае по долгам, зависит еще и от того, какой все-таки размер ресурсов чем ниже стоимость, чем ниже обязанность для жильца оплачивать, тем он охотнее, честно говоря, расстается с деньгами. Если же у нас рост тарифов постоянно растет, конечно, это вызывает недовольство населения. Многие отказываются платить не потому, что у них нет денег, а просто в знак протеста.
0: Светлана, давайте поставим точку в разговоре о тарифах. Я думаю, что здесь еще много чего можно сказать, и мы как-нибудь в будущем это обязательно сделаем, но я, я знаю, что сегодня у вас есть еще кроме всего прочего одно приятное событие, да? Я, я правильно говорю? Да, это да. день рождения, да?
1: Да, это день рождения моей дочки.
0: Вот буквально у нас осталась одна минутка, вы можете что-то ей, вот я думаю, пожелать.
1: Ну пока она маленькая Ей сегодня исполнилось только три годика, э, то что хочу ей пожелать, это можно выразить одним словом. Я желаю своей дочери счастья. Счастье это и здоровье, и ум, и красота, чтобы у нее, если и были слезки, это только слезы радости чтобы она не знала э, проблем в жизни, чтобы не было горя, чтобы ребенок рос самым счастливым, самым умным. Ну, а я со своей стороны обещаю больше времени проводить с ней, больше с ней играть, больше заниматься.
0: Ну, а мы пожелаем вам в этом успехов. Спасибо. Спасибо и звукорежиссерам нашим Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Была генеральный директор ООО управляющей организация «Ваш уютный дом» Светлана Костюкова Спасибо вам, что нашли время прийти Ждем вас снова Нашим слушателям я говорю Оставайтесь с нами Час, 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 час ЖКХ Час
2: ЖКХ